0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, estamos en vivo en el episodio número 103. Tres de No Pasa Nada, les habla Manuel Díaz y me acompaña. Juan Carlos Ampé. Y hoy no tengo fondo picarón, porque la última <risa> vez nos no censuraron ahí. Entonces... Tuvimos problemas con, con la ley de derechos de autor, de las cuales Manuel Díaz es un experto. Ah sí, con diploma y todo. O sea que... Con diploma y todo, así que al mejor no se le cae el zapote. No, no, todo es intencional. Estaba, estaba estaba poniendo a prueba las capacidades y las el habilidades. En tiempo real, en tiempo real. Sí, qué vía, pues que uno nunca Ay, termina de... Okay, um... Te felicito. Fue, fue un éxito tu experimento. <risa> sí, en, otras palabras, en realidad que sí. Bueno, venimos al episodio número 103 de No Pasa Nada. Cumplimos con hacerlo a las cinco y media hora de Nicaragua. Este, wow. Estamos, estamos en, tuit, en vivo en Twitter y YouTube. Y claro, esto dentro de un rato lo van a poder descargar en su aplicación de podcast favorita que tengan en su teléfono. Eh, quisiera, quisiera enseñarte, fíjate que compré eso como una versión moderna de las cajillas de huevos que ponen en la radio. Ajá, para los paneles el... para, para absorber el sonido y que suene mejor el audio. Sí, para absorber el reverb. Y Ajá. fíjate que creo que... es la diferencia? No, compré solo como cuatro Son Más que <risa> que necesitas comprar más Sí, no, yo sé, pero te estaba Contando porque pues, ya está en proceso Ya no felicito, va a ser hacer... Es que estoy en realidad en un cuarto cerrado Donde no hay ni cuadros, ni plantas Ni alfombras, ni cómo? nada ¿Sabes qué te serviría? Tener libros Pero, claro, libros ah, Old media, un... eso no es lo tuyo Por allá debe haber una tablet entonces. No, no, eso Ahí no Ahí está todo mi libro Vos, 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 mae. Ok, entonces empecemos. Ahora sí. Eh, ¿Viste Xiang Xi? De Marvel, la nueva de Marvel. O sea, porque alguien tiene que hacer el trabajo duro en este podcast. Yo mm. encontré tiempo para. No, ir yo a ver. también la vi, yo también la vi. Ah, la viste? Pues claro. yo creo que no la habías podido ver. Ayer fui a verla. Bueno, fuimos a ver Xiang Xi, la <risa> leyenda de los 10 anillos. Ajá. Debo decirte que lo mejor de la película es el título. <risa> <risa> a la gran. No te gustó No, no, no. Todo, no, no, re... no, realmente. A ver, eh, empecemos con vos, que vos siempre sos la, así, la, la visión más positiva del universo <risa> Marvel por aquello de que vos sos más joven que yo, pues. Entonces, sos chavalón ah, y. Okay. Están hechas para vos. Están hechas okay, para vos. Ok, bueno, yo soy el niño. <risa> ok, entonces. <risa> Entonces este fue bonito cuando este, Cuando el muchacho ah, encontró a la muchacha. Sí, bufala, bufala. Mira, eh, no sé, están empezando de nuevo, creo que es comple se siente más el golpe cuando venís de ver eh, la Viuda Negra, que es completamente uh -huh. la versión anterior de Marvel, de la etapa anterior. Entonces se siente más el golpe, porque además en, en, en tiempo es, un, es, es muchos años de diferencia, pues, dentro de la mitología de Marvel. Uh -huh. Entonces, perdón, eh, además que es del estilo de Ant-Man, de, la, la del hombre hormiga, que es mucho más ligera, mucho más, este, digamos que juvenil. Incluso yo la yo la pondría como a nivel de de las de, de las de las de el hombre araña sin, sin tener okay. personajes adolescentes pues. pero se okay. comportan como adolescentes y, si logras pues, digamos que hay elementos como el malo que es un malo más adulto eh, pero si quitas esas partes eh, es más la escena en el en el tranvía es una uh -huh. escena perfectamente sacada de, del Hombre Araña, pues es mayo. en algún sí, rincón en el de araña, mi cerebro está en el, en, esa escena guardada con el Hombre Araña como persona. En la segunda personaje. película que hizo Sam Raimi del Hombre Araña, que uh -huh. para mí sigue siendo la mejor película de cómics, uh -huh. hay una escena en la que el Hombre Araña eh, tiene una pelea en el metro con el Doctor Octopus, creo, Uh -huh. y termina inconsciente y, todo, y todos los pasajeros del metro descubren su identidad pero hay un acuerdo tácito de protegerla y lo levantan entre todos, es una escena bien linda y, y entiendo lo que me decís, pero yo honestamente, yo no creo que, que, que esto sea más infantil que las otras películas de Marvel yo creo que por diseño todas estas películas de superhéroes están picheadas a un público juvenil, adolescente y lo que pasa por elemento adulto, entre comillas, es cuán gráfica es la violencia. Pues realmente, porque mm, yo no, creo no, que... no tenés cosas muy, ideas muy complicadas, ni, 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 ni cuestiones retadoras, ni temas que, que, que se exploren de una manera muy profunda. Pues realmente son películas diger, fácilmente digeribles. Y, y esta es no, que... no, pues yo, yo no la veo necesariamente muy distinta pues, a, a las otras, quiero decir. Es que una que no me gustó, para pues no, no es de mis preferidas, pero que... Eh, pues tiene algo tiene algo eh, Black Panther tiene el, el, el elemento de que el, pues, el malo es alguien que tiene una historia bastante eh, ¿cómo se llama? con la que te podés identificar pues identificable uh -huh. Uh -huh. es más, tiene una posición política con la que no tengo problemas eh, entendiendo y, y eso hace que sea una, una película más adulta que, digamos, uh -huh. la de, de la del Hombre Araña, que toda, okay. toda la trama gira en torno a aquello bueno, vos malo, y brinco, brinco, brinco. Ok, quieres decir que puede ser moralmente o éticamente más Pues hay más, más complicado, contenido, pues. hay más sofisticación. incluso la del Hombre Araña la, la, la de la ah, Hombre Araña, Sam Raimi tenían algo de eso. Pues el, el doctor Octopus había perdido a su esposa... Y por pero el duelo se volvió como o sea. Trama, pues. Son tramas bien, bien básicos, pues, bien emocionales. Pero bien... eso es por diseño, pues. Ok, está bien. Pero lo que quiero decir es que eh, yo haría una diferenciación entre las películas de Marvel, donde hay más pretensiones, uh -huh. más allá de okay. simplemente la suma de, de escenas de acción, chiste, acción, uh -huh. chiste, acción, chiste. Uh -huh. Sí. Sí. Eh, Black Panther es una, aunque no sea mi favorita. Hay una de Iron Man que también, o sea, el más es, 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 arma, es el principal proveedor de armas de, y, 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 si, y, y en toda su, todo su arco, eso lo persigue mm. este, y con mucha razón, pues, o sea, claro. eso, esa escena muy emblemática que cuando está en no sé dónde, en Afganistán, asumimos, y le cae una bomba al lado, y es una bomba de, de, de las que fabrica él. Eh, tiene mucho mensaje, incluso político, pues, incluso hoy en pero día, pues puede tiene relación. Hace 20 años. <risa> Imagínate, o sea que. Es... Hace 20 o hace 10, no sé. No, <risa> ya, sea, a no... mi edad, a mi edad, ¿qué te puedo decir? Ok, pero mira, no es nada ave... de eso. Pues, esta, fíjate que hasta eso, mira, es, es como me sentí que estaba viendo Coco, que es la, es la, es la okay, de Marvel sí. para los asiáticos. Oye, es una, buena y... es una buena comparación porque yo creo que más que, más que la calidad de la película per se, eh, lo que tiene, digamos, que es un, poquito el, 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 es un poquito, creo yo, la agenda de Black Panther, eh, tienen mm, una misión correcto. de relaciones públicas Así de ayudarle a Marvel a corregir su récord de representatividad mm -hmm. de otros grupos étnicos, porque acá en Estados Unidos hay mucha crítica a que pues el universo Marvel es eminentemente blanco y masculino. Pues es que, eh, entonces, pues es, ok. Es producto de los 50, 60. donde Exactamente. Nadie... Entonces están, digamos, tratando de eh, conseguir credenciales de diversidad mm. a paso acelerado. Sí. <ríe> okay. y, con algo ah, de... la... y ni siquiera se siente malo pues porque no, no, eh, no, 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 no es, no Black Panther fue bien malo. recibido pues, a pesar sí, sí. de ser un eso, una un ofrenda. Lo que pasa es que... Diego eso, Marvel eso... Le hizo. A, la, a la comunidad negra, aquí estaba para que sí. nos disculpen. Es que 50 Esos tema de representatividad al, 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 a los públicos fuera de Estados Unidos realmente como que no, 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 ni le va ni le viene. pues Es más un problema interno sí. de, de, de la imagen del estudio como empresa y, y como creador de, de, de productos culturales. Eh, y con la gran cagada, que no, sé, no estoy seguro, pero me suena, que la que la, que la no la, a, a ver, la prohibieron en China. No sabes ah, nada de eso. Sí, eso, la gran, eso sí es un gran golpe. No, eso no estoy es un problema seguro, económico. Pero... Es un problema económico para Marvel. Pero mira, yo lo que lo que noto problemático en esta película es que... Okay, okay, sí, Digamos que sí es un paso adelante en términos de representatividad. El proyecto está diseñado para eso y es bien literal en su agenda. Incluso te acordás que hay una escena en la cual el villano de la película tiene un monólogo bien largo en el que se queja de que antes le decían el mandarín. Que yo me acuerdo que, que conecta mandarín... con, la, con la otra y está, está muy O bien. sea, sí, o sea, el, el mandarín realmente era, era un villano del grupo de villanos clásicos de los cómics uh -huh. y que reunía todos los estereotipos eh, del. del del racismo en contra de los asiáticos, de, de, de lo que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y después que que es cuando los cómics empiezan a, a, a capturar terreno en el imaginario popular, le decían la, el, el terror amarillo, la amenaza amarilla, eh, que era cuando Estados Unidos estaba en contra de Japón uh -huh. a través de, de porque Japón se había alineado con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero ya desde antes tenían su, sus problemas raciales cuando se voltearon en contra de los migrantes chinos, después de que terminaron de construir lo, el, el ferrocarril, pues que terminó uniendo las dos costas de, uh -huh. de Estados Unidos. Pero, ok, esta película ahora cumple con esa agenda de, ok, vamos a, vamos a apelar aquí al, al público asiático-americano, y aquí tienen esta película. Sin embargo... Chino-americano, termino... porque asiático es India, Japón... No, no, pero, pero, pero a esto es a lo que voy, que, que Asian American en Estados Unidos significa... Los hijos de migrantes de, de la China, del Japón, de Corea, de toda mm. esa parte del mundo, ¿verdad? Y que tienen, digamos, eh, o sea que la algunos elementos para... culturales en común. Y si vos no, te fijas en el reparto, mm. el, a ver, el protagonista, el que hace el papel de Shang-Chi, es canadiense, hijo de migrantes chinos. Eh, Aquafina que es la que hace el papel de la muchacha, sin llegar a ser el interés romántico, mm -hmm. eh, hija de migrantes de Sud Corea. Tony Leung es una gran estrella del cine taiwanés desde hace décadas. Y Michelle Yao es originaria de Malasia. Aunque hizo su fortuna, pues originalmente antes de venir a Estados Unidos con aquella película de James Bond, creo que uh -huh. era con Tomorrow Never Dies, ella ya era una estrella por derecho propio en Asia eh, a través de películas producidas en Taiwán, si no me equivoco. Entonces realmente lo que te ves no es algo específicamente culturalmente chino, pues, no, porque decirlo, es difícil. Sino que tenés el paquete, sí. pues, de, de significantes claro. culturales que vienen del Asia. Pues. Estoy claro. Ahí, y, y que eh... los asiáticos americanos los reconocen como, como parte de un acervo cultural común. Y estoy claro Entonces... que más allá de Estados Unidos, esta gente, pues, no, no... O sea, en Estados Unidos pasan por un grupo asiático. O sea, se, se ven como parte de una comunidad, pero es como cuando ponen mexicanos haciendo papeles de puertorriqueños o viceversa pues o sea para Estados mm. Unidos son parte de una comunidad sí. pero ya en México es eh, puertorriqueño pues no no tiene claro. nada que ver con uno pues entonces es como cuando y, nosotros vemos coco pues aquí en Estados Unidos te dicen sí. ah coco Latinoamérica no coco Mexican <risa> sí, <risa> no, nada que ver conmigo chele. entonces eh, a ver pero pero más allá de, de esos problemas no sé si llamarle político o la ausencia de porque creo que se limitaron... También porque China es un tema delicado para todo el mundo, pues incluso para el gobierno de Estados Unidos, no se diga para un estudio. Eh, se limitaron a, 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 a manifestaciones bien artísticas, pues no tocaron ningún uh -huh. tema espinoso. Y simplemente pues los colores, los dragones, las danzas, eh, las artes marciales... Eh, ese tipo de cosas, pues, no, no, no sí, vi no, yo... te, Entiendo lo que me decís. Ahora, yo, yo no creo que eso vaya necesariamente en detrimento de la película. Lo que a mí me parece que, 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 que sabotea un poquito la... Bueno, a mí me parece que, que no va en detrimento de la película. Lo que sí creo que le, la, la, la friega es... A ver, esa disciplina de ceñirse a la fórmula de Marvel... Hace que la película sea. De, primero, mi queja de cajón: esa película es demasiado larga para el cuento que está contando. Sí, tiene demasiada y, acrobacia, demasiada. Y esa, y esa. Vos dijiste, vos mencionaste lo de la estructura de chiste, secuencia de acción, chiste, secuencia de acción. Yo creo que ya eso es un ritmo demasiado predecible. Yo no te diría chiste porque el humor está metido casi en todo, pues, pero sino que te diría escena de exposición. Secuencia de acción, escena de exposición, secuencia de acción. Sí. Entonces, ya yo, yo creo que esa dinámica, pues ya se siente, se siente un poco monótona. Pues. O sea, tal vez si la película durara una hora y 45 minutos, no resentiría esa cuestión, pues. Pero primero, yo noto eso en el, en el, en el desarrollo del ritmo dramático de la película. Y segundo, hay, hay algo. A ver, todas las películas de Marvel se están pareciendo demasiado. Y si vos te fijas, la paleta de colores de la fotografía está casi que desprovista. de, de O sea, todo está como, como que lo filtraron a través de un charco sucio. O sea, todo es como grisáceo, los colores son más bajos. Eh, hay algo... hay algo como, Creo que tiene que ver con... Eh, con... Eh, como predeterminadamente sombrío. pues Ok, vamos a hacer que esto sea intenso. entonces va, por, ejemplo, por ejemplo, el clímax de la película. El uh -huh. clímax de la película aparece unas nubes negras, y lo quieren tener un bosque lindo, se empieza a ver todo gris, todo gris. Es como el final de Avengers. O sea, hay, hay algo estético, creo yo, que, que, que se está volviendo mm -hmm. demasiado eh, sofocante en, yeah. en estas películas. Okay. También que eh, digamos que no hay ningún entusiasmo ni el de tu parte ni de Yo creo que de nadie. Están tan, <risas> tan tempranos tan, tan temprano en la nueva etapa y está uh -huh. tan, digamos, fresco como terminó algo que duró 10 años, uh -huh. que no hay entusiasmo, pues yo no estoy entusiasmado como, Mira, como yo, alguna yo... vez estuve con Avengers, pues la, la última. Mira, honestamente, yo, yo no iba, yo, yo no iba a ver eh, con una agenda de que la película no me gustara, pues yo uh -huh. siempre por principio voy queriendo divertirme, pues que la experiencia sea placentera. Si la película hubiera sido más corta, tal vez me hubiera gustado más, pues. Ahora, sí hay cosas que me gustaron. Lo puedo, y, y las lo, cosas... puedo. lo Cuando la estaba viendo, dije, esto le gustará más. Ok, vamos a ver si la pega. Ajá, ¿qué? Pues las acrobacias, así bien editadas. Ok, mira. <risa> mira, bien, me, gustaron, me gustaron las secuencias que parecen menos manipuladas digitalmente. Uh -huh. Por ejemplo, la pelea, la pelea en el bus me pareció que estaba, que estaba bien montada. Uh -huh. Obviamente, pues hay efectos especiales en el brazo en el brazo de espada del, del malvado rumano, pues. Pero... Que por alguna razón solo, solo cuando la cámara lo enfoca, este, corta. Cuando lo, la <risa> sí. cámara no lo está enfocando, el, el, el chunche es de plástico, pero cuando ya lo Mira, enfoca entonces ese, ahí sí corta. <risa> esa secuencia me pareció que, que estaba bien hecha, sin embargo, me recordó a una secuencia de acción de una película sudcoreana que se llama Old Boy, que... Uh -huh. ¿Te acordás que hay una toma, en una hay una sola toma que va siguiendo al personaje peleando con decenas de sujetos a lo largo de un pasillo? Y la cámara sí. nunca corta. Está eso hablando, hablando de la, versión, de un... la versión con... En Daredevil hicieron eso también. Sí, la, la del pasillo. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Pero original, pero aquí... No, pero eh, nada que ver, nada que ver. Pero aquí, como Marvel tiene que hacer las cosas, como Marvel, en vez de decir, ve, esto se vería súper... de hacer... Marvel. No, yo Marvel. sé, yo sé, pero lo que te quiero decir es que aquí, Ajá. en vez de hacerlo, una sola toma para, para, digamos, lucirse con la acrobacia y todo eso, y la coreografía, la cortan, la editan, la, la, re, la rebarajan y eso. Pero bueno, sí. la secuencia estuvo bien. Y la sí. otra que me gustó... Ok, la... La pelea en los andamios del edificio donde está el club de Ay, pelea. Me, me, dio, me dio aburrimiento eso a mí. A mí me gustó, pero era demasiado oscura como para poder mm -hmm. ver bien lo que estaba pasando. O sea, yo decía yo que... el concepto. Incluso, Puchica dijo, ¿eh? Hacen andamios con bambú. Eso no lo sabía. <risa> andamios altísimos para rascacielos, pero bueno. Mm -hmm. Y el, el, el truquito este del bosque de bambú que, se, que los árboles se mueven para que te perdas en él, eso me encantó, eso me pareció magnífico. Mm, no, Frey. Sí, eso, 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 me me, eso me pareció bien. ¿Sabes qué me, gustó, bien ¿Sabes qué me pareció muy bueno? Pero por razones bien, no sé, supongo que ya estoy viejo. Cuando la magia está contando la historia del de, 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 de pueblo ese donde viven uh -huh. y que está usando una artesanía de madera para cada... Ajá, sí, 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 es que hay, hay corrido. Un... Que aparentemente hay un es retablo. Río. Hay un retablo de madera que. Cuenta toda la historia del pueblo, sí, no, Eso bonito. Eso, eso, se, eso no lo hacen en Mazatepe, Prix. Eso debe... No, haber no, sido... eso es bonito. Y probablemente lo hicieron con computadora. No te creo, no puede ser. Sí, yo creo. Yo que estoy sí. ilusionado con que hay un, hay un señor que es una bestia. Con, con que hace esta figurita? Que hace todo eso y dijo, con lágrimas en los ojos, yo hice eso y me pagaron Era, como ay, 10 mil dólares. <risa> Hay una cosa que yo creo que la película falló al no hacerla y que es una babosada, pero que yo creo que le hubiera dado un giro inusual. A ver, vos ves la dinámica entre, entre el héroe de la película, entre Shang-Chi y, y Kathy, que es el personaje de fina, ¿verdad? Mm -hmm. Ella es utilizada como un recurso cómico, ella es el alivio cómico de la película. Sí. Ella y Ben Kingsley, ¿verdad? Pero yo creo que esta película hubiera sido más interesante si la hubieran tomado en serio como el interés romántico del héroe. Porque es inusual. Usualmente el También interés romántico. Esa es la intención, héroe, que no sea eso. Tal vez en algún momento los maestros dijeron, ¿y por qué no dejamos de hacer eso y ya está? No necesito. No, no, pero, pero, pero yo creo que, que, que hubiera sido inusual. pues, me entender? Si hubiera salido pero, de la norma. Decía? Porque ella no es una belleza convencional. Usualmente, uh -huh. la muchacha que es la novia del héroe es una más que parece modelo. Pues. Sí, sí, que es mundialmente... Esta mujer no parece modelo, pero tiene una personalidad chispeante y es uh -huh. simpática. No es una ser, belleza convencional. Puede ser. Acuérdate que este es el primer episodio de como mil. O sea que uh -huh. también eso, que los más tienen que reservarse, reservarse muchas cosas. Ok. Tal vez se lo porque... están guardando para más sí. adelante. pero Porque son tres, cuatro... Por, son, por son, son tradicionalmente bien frías en el sentido de que no hay tensión, mucha tensión sexual ni tensión romántica entre no. los personajes. Sí, no, no, eh, no. Que incluso no sé, vos has visto tal vez en, en, en las redes que hay un gran debate alrededor de. Hay gente que se queja que en las películas hay mucho sexo y hay otra gente que dice
1: nada no de eso. En las, todo.
0: <risas> en las películas ya no hay sexo del todo, pues porque no hay Hollywood se ha vuelto todo. muy puritano y ah. ya, ya no explora esa dimensión de la experiencia humana, pues ni, ni, ni siquiera en, en broma, pero, pero bueno mira, una cosa que me a ver, cuando, cuando veo este tipo de cosas en películas del calibre de Shang-Chi hay parte de mí que quiere ser... del optimista. calibre, del calibre por, por, en términos del, Los reales del, que alcance, del alcance comercial que tiene, okay. no necesariamente de la calidad, pero cuando veo una película de este tipo que le da un papel a un actor como Tony León Decís, o sea, la lectura más positiva es a la puchica que alegre que Tony León tiene para hacer una piscina en su casa ahora. Mm. Pero la, la otra lectura positiva es: ok, entonces tal vez todos estos muchachos que ven todas las películas de Marvel ahora van a tener curiosidad por saber quién es Tony León y van a ver las películas que hizo con Wonka Wai. Mm. Eso no va a pasar. No va a pasar. Ya sé No va a pasar. Además, que con so a ver vos podés perfectamente tener una cómo llamarle una experiencia cinematográfica o un hobby cinematográfico completamente eh, inmerso en el mundo Marvel o sea vos sí, es, es un sin salirte es de ahí un, como una trampa de arena es como una sí, trampa de correcto. arena que te traga así es. entonces te, hay series películas juguetes juegos sí. o sea hay tantas cosas cómics todavía hay cómics Uh -huh, también, entonces no, no hace falta como explorar más allá. pues de, de hecho, hay mucha gente que se queda en Marvel, eh, Guerras de la Galaxia Star Wars, o sea, todo Disney. Pues. Ya con de eso hecho, llenas, todo, llenas todo tu tiempo de ocio. <risa> sí, lo, lo, es un, un lugar para todas tus necesidades. De, de hecho, fíjate que en el cine me llamó la atención: salió un anuncio de comprar la ticket para. Vida Negra, para esta y para la nueva, la de los Eternals y mm -hmm. no sé qué cosa con Disney o sea, una promoción ya de Disney o sea, como, como que las próximas películas que veas todas sean de Disney para que tengas no sé qué premio que te van a dar un llaverito <ríe> no sé, pero, pero me <risa> llama la ver, atención sí, me están... llama la atención que hay gente que no va todas las semanas al cine y que perfectamente podría simplemente ver las películas de Mirar Disney de en el año Disney. Sí. Claro. en todo el ¿Hay, año hay solo un fenómeno ver Disney. Hay un fenómeno extraño en el que el, el... hay un público que se está identificando con la corporación que hace el contenido y no con el contenido mismo. Eh, me eh, lo que eh, te pasa, digo? Con, pasa con Apple mucho, pues. Pasa con Apple mucho también, pues. A mí me pero, pasa bueno. con Apple, pero al revés. Al, mm. <risas> no, yo nunca usaría nada que Apple porque. Hasta el día de hoy, caballero. <risas> Pero bueno, entonces tu balance es... No, no has dicho nada vos. O sea, yo solo dije... No, no has dicho nada. No has dicho, pues, no, no has dicho tu valoración de crítico. A mí me parece que es una película regular. Hubiera querido sí. que fuera mejor realmente. Habían suficientes cosas eh, que te mostraban que la película tenía potencial. Me parece que los actores, los actores son buenos. O sea, es el tipo de actor que lo podés ver en una película floja y, y no sentís que es pérdida total. pues mm. y había Bueno, suficientes... eh, a ver... De, eh, hay un hay un hay un estándar de calidad que Marvel tiene, que no es las champucerías, pues, o sea, no. Eh, <ríe> digamos que. Vos, de DC Comics. Ajá, correcto, que no yo es. Yo te diría que, no que, que te va es, a salir es, una. Un, un es champú de eso. otra marca. <ríe> oh. Ok, no, sos duro. Vos. Mira. No, pero. Si, yo, hubiera querido que la película. Hubiera querido. Hubiera. Querido que me gustara más. Yeah. No sé qué episodio vos estuviste hablando de... Um, de, cuan, de... De... Este... Que, que en algún momento viviste en Boston y entonces la película te recordaba. De alguna película que hablamos en el... En uh -huh. el podcast Entonces uh -huh. venía con la venganza de... Ya te he contado cuando viví en el barrio chino de San Francisco. Sí, claro. <ríe> ¿Te sentiste como que estabas en ese episodio? Estaba yo huerto. en mi casa, sí, yo estaba en mi casa. Solo viví un mes, pues, pero... Pero fue una experiencia sí. para toda la vida. Sí, yo me sentía que estaba ahí donde estaba. Los ahí manos, andaba, pero, mama san, mama san". No, nunca fui. <risa> o sea, vivía en, en la frontera, en la entrada del barrio chino. Y uh -huh. como dos, tres veces nada más entré al barrio, al chino, barrio porque, chino. Sí, al mero barrio chino, porque en realidad ahí no hay... O sea, no es como que es un barrio pues no, no, no es un lugar así debe, debe haber comida buena más comida hay Pero, ah la se desperdició por <ríe> la experiencia no 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 hice, fue, las dos tres veces que fui fue a, fue a eso fue a buscar comida Ajá. pero comida como te digo comida hay ya que si es bueno no mmm, son otros ah qué pérdida qué per... se desperdició por el barrio pues, China, eh, valía como cinco dólares ¿no? en San Francisco eso es nivel de centavos pues de hecho, recuerdo alguna vez haber eh, en un restaurante que estaba en la acera, ni siquiera tenía local, estaba en la acera uh -huh. y con una, con una, ¿cómo se llama? con una Nivel carpa. fritanga, con un tornillo. Sí, nivel fritanga. Vendían un, un, eso no fue en el barrio chino, pero fue ahí cerca, un pato a 200 dólares el pato. Wow. 200 dólares el pato. ¿Un pato Pekín. Yo no sé, pero valía 200 dólares el pato. Nunca he visto. Obvio un que vida. no comiste ahí. Obvio no. que no comiste ahí. Sí comí ahí, pero no comí ese pato. Y todavía ah. es la fecha y es el lugar y, donde. Y hay uno que sea pollo. <ríe> sí, había un pollo. Y en pollo es más barato, doña. Es un poco más barato, no, bastante más barato, pero aún así es el lugar más caro que he visto en mi vida. Ni en las películas wow. he visto un pollo, un pato de 200 dólares. El plato ni siquiera es. ¿Para una persona? Para, o para, para una... una persona, una ah. persona, ni siquiera era, el, o sea, era pato tanto, pollo tanto, o sea, no estaba ni, ni un remarcado así de, de, de... Y la mesa de al lado había pedido el, el, el pato y vos estabas viendo le decías, don, don... No, ni me gusta el pato, menos mal, no, no me gusta el pato, menos mal, no, no ah. llegas con una carne asada y de hecho hay carne asada. Okay. ok, eso es Shang-Chi. Shang-Chi, Shang-Chi, shang Me imagino que habrá sido un problema eh. el nombre y la deben de haber pensado en dejarle ese nombre. Fíjate. Yo creo que por eso le pusieron lo de la leyenda de los 10 anillos también como sí. apellido, para que la, la gente tuviera que se una forma. Para el ¿no? nombre tuviera algo de qué asirse. Sí. Ok, el, 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 vos decís que es regular. Yo digo, eh, sí, coincido con vos. ¿no? Wow, oye. Hoy se paran los relojes. No, no me, no me, no me, no me despertó nada adentro. No, eh, viste, <risa> ¿viste alguna otra cosa? Sí, afortunadamente, lo, tuve una experiencia que se ha vuelto cada vez más rara. Ir al cine a ver una película para gente adulta. Ajá. Con temas adultos, con problemas adultos. ¿Qué viste? Fui a ver la película nueva de Paul Schrader que se llama The Card Counter. Ajá, ya vi. El visto contador la... de, de cartas, digamos. No sé en español cuál es el título oficial. ¿Vos ubicas a Paul Schrader? La, el, el episodio pasado estuviste hablando de él. Sí, ok, te, te recapitulo un poco. Paul Schrader uh -huh. se hizo famoso porque es el guionista de Taxi Driver. Uh -huh. La película de, de Martin Scorsese con Robert De Niro, que es la que puso a Robert De Niro en el mapa, digamos. Sí. Ok, eventualmente, eh, Schrader se hizo el mismo director de cine y sus películas siguen un poquito a personajes parecidos a Travis Bickle en el sentido que son, eh, son hombres solitarios, son hombres heridos por la vida que están tratando de encontrar, de redimirse de alguna manera. Y esta película más o menos sigue un molde parecido y es como la hermana de la película inmediatamente anterior que él hizo que se llama First Reform, que es una película con Ethan Hawke eh, que salió hace como cuatro años. Yo creo que está disponible en Netflix para Latinoamérica en la que Ethan Hawke interpreta a un sacerdote que tiene una crisis de fe eh, que se obsesiona con el problema del, del, de la debacle ecológica y empieza a dudar de la existencia de Dios por eso. O sea, lo que te estoy diciendo suena bien, bien frío. Denso, denso. Bien denso, pero la película está hecha de una manera eh, súper sólida, súper interesante. De hecho, mucha gente decía que Ethan Hawke tendría que haber sido nominado al Oscar por su papel en esa película. Realmente es una actuación extraordinaria. Y, y esta película pues se parece en, en parámetros generales y se parece también en, en la calidad del papel que le sirve al protagonista, que es interpretado por Oscar Isaacs. Eh, mira, él es un veterano, no, no voy a tratar de contarte mucho, eh, pero sí te puedo decir que es un veterano de guerra, uh, que termina en una cárcel militar, por asuntos que eventualmente se revelan en la película, y que él ahora ya, salió, ya cumplió su condena y se dedica a jugar naipes, a jugar eh, blackjack, de casino en casino. Pero el maje juega por cantidades pequeñas porque no le interesa llamar mucho la atención de las autoridades ni de los casinos. Entonces el maje pues hace, digamos que juega para vivir y va de ciudad en ciudad, de casino en casino. En, en ese camino se encuentra dos personajes que le cambian la vida. Uno de ellos es el hijo de otro veterano de guerra, que lo quiere reclutar para un plan de venganza. Y el otro personaje es... Eh, interpretado por Tiffany Haddish. Haddish, La comediante que te gusta a vos. Tiffany Haddish. Sí, sí Tiffany sí. Haddish. Que es un personaje... pues no, Aquí no sale como comediante. Trabaja como actriz seria, digamos. Eh, bueno. Y que es básicamente una reclutadora... de buenos jugadores... para que gente que tiene dinero en serio los financie y ellos vayan a los torneos de celebridades y ganen. Entonces, la, la película en, en un nivel funciona como una narrativa de redención personal. Eh, tiene algo que decir sobre los traumas de la guerra. Y eh, además, tenés una mirada bien interesante a ese mundo del juego profesional. Que es, es, es bien es un mundo bien particular y, y yo rara vez he visto una película que te meta en ese mundo con, con la claridad uh -huh. que esto lo hace, pues. Y no solo otro, no solo que... vi una noticia el otro día que un Nika vive de eso. Igual, un uh -huh. sí. Nika que era futbolista. Que... Ah, sí, sí, sí. Yo, yo lo vi también. Uh -huh. Entonces, en esta película vos ves cómo es posible que la gente viva de eso. Pero es una cosa... O sea, no es una cosa solo de, de los high rollers que hacen millones de millones y que los ves en ESPN es una cosa que tiene como niveles sociales dentro de su propio mundo uh -huh. y este es un maje que podría estar en el top pero no quiere estar en el top hasta que encuentra una motivación superior que digamos que lo rebasa y lo obliga a romper sus propios esquemas y las consecuencias pues son son complicadas para él yeah. entonces es una película súper interesante casi casi me atrevería a recomendártela <risa> Okay. A vos. Desde que yo, Ok, yo estoy dudando ahorita de ver una, también con Isaac, que se llama, una serie que creo que HBO, que se llama Since from a okay, Marriage. yo vengo del futuro para decirte que no te va a gustar. Sí, es que ya, ya vi que es drama. Y, <ríe> y te voy a todo decir de... por qué. Mira, esta... Pero es que es con con Jessica Chastain pues, ok, ahora Isaac Jessica Chastain te no, pues, la, no, no, los dos actores son muy buenos y entonces y HBO y entonces pero ya, sí, no, ya desistí de hecho no, por eso no <risa> la he visto pero. ¿Puedes ver el primer capítulo tal vez? no mira, yo, yo, yo he visto los previews también eh, por Oscar Isaac y la Jessica Chastain probablemente la vería, pero mi problema es que esta serie está basada en una serie de televisión que hizo el director sueco Ingmar Bergman. Creo que a principios de los 70 Y la, la premisa es la misma. La premisa es observar el matrimonio de dos personas que se está desmoronando. ¿Y qué es lo que le hace a, a las personas eso? pues, eh, Que es un tema eminentemente bergmaniano. Pues si vos conoces a Ingmar Bergman, vos decís esto, esto, está, esto es lo que este maje hace. Entonces son en películas, mal. mira son películas, eh, el, las películas de Verma, pues tienen una profundidad psicológica lacerante, son películas descarnadas hasta crueles podría decirse yo, yo que más observan pienso la realidad. que es el que tipo de más... dale no, lo, lo solo te voy a decir, es el tipo o sea, nosotros usamos el término en, en plan de chacota, lo de la condición humana Pero. <risa> yo no pero, no, peor dicho, vos no, vos no. no. Bueno, vos lo usas en plan de chacote y yo te doy cuerda. Pero este más es un observador implacable de la condición humana, es lo que te quiero decir. Entonces, quiero ver primero la serie de Bergman, que también son solo cinco capítulos, o sea, la puedes ver como una película de cinco horas. Y ahí la tengo, <risa> la tengo en un estante, la tengo en un estante en Blu-ray. Entonces... Ay, no o si sea, ustedes usted, usted alguna vez se preguntaron ¿Quién jodido todavía compra Blu-ray? Ahí está. tenemos Oíme, no, somos pocos. Somos pocos, pero somos... <risas> somos suficientes para somos mantener una legión, dice, un mercado vamos. caminando. Ah. Somos legión. <risas> ok. Eh, Entonces, yo vi una película... De verla. Sí, pero... Esa, pero no es no más, me, me llama más la atención la película. O sea que tal vez me quito las ganas viendo la película. Ok, ok. Vela, vela, porque me gustaría saber qué pensás. Yo vi otra película eh, uh -huh. que vengo con todas las intenciones de evitarles que la vean. Entonces, <ríe> se wow, ser servicio público. <ríe> sí. A ver, mira. ¿Vos sabés que todo? Infinite. ¿Vos okay. sabés que todo mundo está ahorita <ríe> tratando de crear su propio MCU? Y Paramount que es NBC Universal uh -huh. eh, supongo que agarró una de esas novelas libro exitosa y la convirtió en la primera parte de la. O poneron que sea el póster, pues ya, ya que No nos van a. No ponga el trailer porque no. Jodaremos. Sí, te no le voy a poner el póster. La cosa es que eh, Paramount hizo esta obra. Con Mark Wahlberg y Chiwetel uh -huh. O sea que sí pagó su buena plata. Eh, y... Espérame, la voy a compartir ahorita. Esa es correcta. Tal vez la reconoces por ahí. ¿Te suena? No. Nope. <risa> no, <Nope>. contame. <risa> ok, olvidé. Un, este, es, es una película no. completamente genérica. Eh, a, a ver, la premisa... Digamos que sí es un poquito. Eh, Ocurrido. Interesante. Este, Ajá. Es una raza de seres humanos que logran sobrevivir. A ver, so logran reencarnar, pero más bien lo que logran es recordar las vidas pasadas. Ok. Entonces, imagínate cómo sería si tuvieras en tu conocimiento mm. 100 vidas pasadas. Imagínate, no puedo con una y. Pues, no sé. pues digamos que eh, tiene sus ventajas. Ajá. Entonces, una de las ventajas es que los más han entrenado mil años en cosas como pelear y esto y lo otro. Oh, okay, okay, okay. Entonces los maestros no, son no como superhéroes con los traumas, con los traumas no. de la condición ¿Cómo no? humana. ¿Cómo no? Tiene no. un poquito que ver, porque los maestros. Entonces, se parece tal vez a cuál, ¿A aquella de, de Netflix. Con Charlie este, que también es. The John Old Card. Ajá, The Old Card. Pues, se parece. Que por cierto, parte. están haciendo la segunda parte. ¿ya? No lo dudo, si la hacen con el están chinchero. Están haciendo la secuela. ¿verdad? Pero con, con una directora diferente, ya no es la misma directora. La cosa es que es una película mala. este, eh, Tiene todos los elementos, tiene todos los ingredientes. Es como cuando querés hacer Nakatamal por primera vez y decís: tengo todos los ingredientes, así que debería quedarme bien. No Pero sale una pelota balurde de deseo con masa que no sabe bien. Mira, yo creo que Paramount, pues Paramount Plaza, como sea que se llame ahorita, uh -huh. tiene un problema de, 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 de marca, por así decirlo, porque la, la gente no sabe que existe realmente. Y, y casualmente, esta semana o la semana pasada, estuve en las noticias porque hubo un anuncio. Paramount CBS, ¿verdad? Sí. Dije NBC Universo, sí, lo confundí, sí tienes sí, sí, razón hubo sí. un anuncio en el que decían que ya no se iban a enfocar en producir películas, sino que iban a explotar su IP. Que básicamente, que ya tienen, pues. las cosas que ya tienen, rehacerlas, reinventarlas, y eso recibió bastante eh, eh, cobertura negativa, digamos, por analistas y por los medios, porque uh -huh. te dicen, pues, que Paramount realmente, como, como uno de los estudios, no quiero decir clásicos, pues, pero como un okay. estudio... No, bueno, puede decirse, pues, como un estudio clásico uh -huh. que tiene películas eh, grandiosas en su, en su librería. Eh, buena parte de las películas del nuevo cine norteamericano de los 60 y los 70, por ejemplo. Hay buenos títulos ahí de Paramount. Y obviamente, cuando te dicen, vamos a rehacer cosas de nuestra librería, vos decís, pues, chica, yo no quiero que rehagan Chinatown. Pues, ¿me entendés? Si sí, ya tenemos Chinatown, hagan cosas nuevas. Eh, pero, pero, pues, no fue como fue, no, no tuvo el efecto que ellos creo que querrían. Y parece es que, que ahorita si esta todo, película es un vaticinio lo que van a hacer, pues no creo que les va a ir muy bien. Es que ahorita es difícil. El, la hegemonía que tiene Disney en el cine hace imposible... O sea, van a haber muchos bandazos, va a haber mucha gente inventando, tratando de salirse... Es como los celulares, pues. Como ya hay un estándar que uh -huh. ya nadie espera nada nuevo, hay muchas... Tiene ya rato muchas compañías de estar inventando nuevas formas y, fu y funcionamientos y eh, ahorita lo del que se cierra y se abre, Samsung parece que para allá va. Eh,
1: Pero yo te
0: diría que, que si, si tener un gigante que tiene el mercado saturado con un tipo de producto particular te que ni eso? Es... Porque no lo tiene saturado, no es que produce no, yo digo, un Disney, Disney, digamos que tiene Pero él tiene digamos monopolio, digamos. digamos. Ok, si, si Disney tiene Tres marcas de éxito que están corriendo y dominando la conversación cultural de la mayoría del público. Uh -huh. eh, un estudio como Paramount, yo creo que en vez de decir Puchi, que vamos a tratar nosotros de sacar dos o tres eh, líneas de productos que compitan con esto, eh, mejor deberían de hacer contraprogramación. ¿Me entendés? Es que eso ya lo está haciendo alguien, lo está haciendo Warner. Pero... Entonces... pero es un poquito como lo que hablamos hace unos unos cuantos Además, episodios ¿qué? sobre sobre que la película de presupuesto medio para público adulto está desapareciendo, ¿verdad? Sí, porque no en es comercial. De, o sea, El, el hacer... público adulto no, ha, no compra tickets, no, no Pero va. Pero es que ese es el punto. El, mi, mi punto es el siguiente. En vez, de, en vez de votar, de invertir todo tu dinero en ocho películas grandes que si tenés suerte van a ser éxitos taquilleros y van a sobrevivir a Marvel y la guerra de la Galaxia, Uh -huh. Puedes hacer 20 películas más baratas que en el agregado terminan produciendo lo suficiente para que sea sostenible. Creo que no, no funciona en la economía de escala lo que estás diciendo. Porque cada película tiene un costo base que es bien alto. Entonces sale más barato hacer 8 aunque sean con mucha inversión. ¿Pero no puedes comparar el presupuesto, lo que te cuesta hacer Shang-Chi, con lo que te no, cuesta claro, hacer no te, counter? No, A eso me refiero, pero, puedes meterlo. Pero yo, mira, lo que digo es esto. Este, yo creo que Netflix en, está buscando un nuevo modelo en donde pueda, con los presupuestos de producción, de hacer una serie, hacer películas. Porque esas películas que está sacando no son caras. No son buenas, uh -huh. no, no, hay, no se ven los reales. Pues. Claro. No son los estándares que estamos acostumbrados en los blockbusters estos de Disney, en donde ves pasar media hora de, de crédito. Uh -huh. eh, se buscan unos buenos... Están como disrumpiendo, es la palabra. Se buscan unos buenos... Eso existe en español. No, pero bueno. Se busca un buen actor, un buen director, un... Tecnología barata, pero que ya es equivalente al cine, un buen un buen, un buen, equipo en Indonesia que sabe hacer este animación, digital. animación. Y entonces ya sacan una película que aparentemente con un buen tráiler es una película de cine, pero que es una uh -huh. película de televisión. O sea, yo por eso dejo de ver las películas sí. de, de, de Netflix, porque son películas de televisión. De uh -huh. hecho tengo ya toda la semana me dormí ¿te acuerdas cómo es que te dije la de toda la semana no le he terminado de la que ver. Estabas tratando de ver la pongo un día un día <ríe> tres minutos cuatro minutos estoy <ríe> porque son películas de viaje con... entonces yo por eso disfruto cuando Disney aunque no sea un contenido muy variado pero por lo menos voy a ver una película de verdad, pues no voy a ver eh, la chanchada que dan en Netflix allá. Porque yo soy viejo, yo te diría esas no son películas de verdad. <risa> Ay Dios. Sí, hombre, pero bueno, ¿qué, ¿qué viste en televisión? Pues no te digo que vi esa de... Ah bueno. Ya no, pues serie era. ¿Viste alguna serie? Sí, sí, serie. Mira, este... ¿Cuál te iba a decir? Bueno, te dije que volvió Billions y que siempre muy buena eh, y sigo viendo las que ya habíamos hablado pues este ah ok, okay. Evil de CBS está, está muy buena eh, terminé de ver por fin The Mick que es una serie de FX o de Fox ajá, o de ajá. FX. con la con la actriz esta ay cómo se llama la de no. no, no es de que no, hombre, es de Caitlyn Olson, que es la de Ah, okay, okay, okay. Always son in ir, Filadelfia. Son in sí. Que por cierto, Owes en Filadelfia tiene una una, una una fan base bien grande que jura uh -huh. que es la mejor serie de todos los tiempos y que no sé yo, y yo nunca como, la... como 15 temporadas. Sí, sí, ¿no? y sigue y yo es la fecha y yo creo que le he visto un episodio o dos y, y no no logro pues digo que aburrido esto. Es más, nunca he llegado ni a ver un episodio con Dani de Vito, DeVito. Pues. Yo no la, no, no la he visto todavía. Es de esas series que vas a decir, pucha, que tal vez le debería dar chances, pero a esta altura del partido el compromiso es tan grande porque son tantas temporadas. Sí, son que, como sí. 500 no, capítulos. No, no me va a dar la vida, pues. meter. <risa> Mira, The Mic es una serie eh, de, de poquísimas temporadas. Creo que solo duró una temporada, realmente. No, no, tuvo dos pero son un montón de capítulos pues son es network entonces son más de 20 20 o más de 20 pero son bien cortos son de 20 minutos porque eran con anuncios y todo lo demás uh -huh. y, 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 y son bien económicas pues o sea está el rebane está sí. un rebane central y las reacciones y listo cada quien para su eso casa es te, eso es lo que te gusta vos <ríe> si sí, entonces era como ideal para cuando tengo 15 minutos era como el, el la niña está dormida play play ya, ya, me, ya en lo que pienso que voy a ver realmente me, pon, me lanzo un episodio entonces pasé como dos años lanzándome 40 45 capítulos de Mick pero ya se me acabó o sea que ahora me toca buscar algo algo, algo nuevo pues. Mira, pero sí vi... la recomiendo es, es bonita es una serie divertida es humor negro eh, tiene muchas cosas que nunca había visto en una, en una película en una serie pues un humor Uh -huh. O sea, es como que hay chistes que nadie se le han ocurrido antes que uh -huh. vos tenés miedo porque tal vez no da risa, por, por muy grosero, por muy ofensivo, que no eso sé. Vos qué. no conocés eso. No, pero me gusta encontrar nuevos, nuevas fronteras, pues. Y estos okay. madres les dieron carta blanca y entonces hay un montón de chistes con un niño que tiene como 8 años uh -huh. que, que, que son, o sea, una de las cosas más llamativas de la serie, pues. que... Que los madres no se detienen, que solo porque el Chatelle tiene ocho años no van a hacer el chiste. Pues, ¿cómo no? Lo hacen. Entonces, okay. el mae anda un tatuaje en una parte. En otra parte, el mae se mete en una pandilla. En otra parte, el mae <risa> tiene aventura en, en, en la parte, en, ¿cómo se llama? En, la, en, lo, en el oscuro mundo de, creo que es California, Los Ángeles. Entonces, pero vos que esos padres padre de familia, no te ofende Da risa, da risa, da risa. Está buena, Mira, está buena, ¿no? Vi... Yo me puse al día... Bueno, estoy poniéndome al día con The Haunting of Bly Manor, que es una peli una serie de Netflix. No sé si te acordás, hace como cuatro años, tres años, Netflix tuvo... No, no, no. Estoy, con estoy llegando al punto. Espérame. Okay. Hace tres años, Netflix tuvo un éxito con la serie The Haunting of Hill House. ¿Te suena? No. Es de miedo. Okay, The Haunting Yo no of veo House. nada de miedo. Sí, yo sé, yo sé, pero te voy a contar. Ok. Pues, o Entonces, sea, que para que no, no, no trates de, okay, yo tratar sé que de la encontrarlo yo sé en que mi no la memoria viste. porque no hay eh, nada de miedo. En está miedo. establecido que no la viste. Ok. Sí. Eh, The Haunting of Hill House fue una serie que desarrolló Mike Flanagan, que tenía ya varias películas de bajo presupuesto, pero alta calidad en el género del horror. Y decidió hacer una nueva adaptación de una novela clásica de Shirley Jackson que se llama The Haunting. Y que ya ha sido llevada al cine en dos ocasiones anteriores. Una película clásica de Robert Wise en los 60. Y una versión taquillera pésima en los 90. Que tenía a Catherine Zeta-Jones en uno de los papeles principales. Tal vez por ahí la viste. De miedo. Sí, de horror. Pero, pero fue un desastre. Y con, y con Owen Wilson. Era un desastre. Sí, era de miedo. O sea. Pero bueno, el hombre este agarró la novela original de la Shirley Jackson, la adaptó, hizo una serie de 10 capítulos, que hasta el último capítulo estaba muy bien. Muy, okay. muy bien. En el último capítulo se le cayó el zapote de una manera espectacular, pero la serie pues tuvo éxito y fue tal el entusiasmo de Netflix con el formato, que rápidamente le autorizaron a hacer una segunda temporada. Entonces para la segunda temporada, y, y aquí es donde ves los límites del... del de esa mentalidad del IP, dijeron, mira Majed, ok, hiciste una serie sobre una casa embrujada basada en un libro famoso. andase la segunda temporada siguiendo los mismos parámetros. Entonces el Majet se fue a buscar o una sea, el mismo novela libro. breve. No, no, no. Otro libro de otro, ah, otro escritor, mm -hmm. pero con un concepto similar. Entonces se fue a buscar eh, un libro de Henry James que se llama La Vuelta del Tornillo, The Turns of the Screw. Busco en la primera novela en Amazon y, y se fijó abajo no, que no, ¿qué este, le recomendaba este bueno a Amazon. Este es un libro que comprado. que han comprado esta, esta, también has comprado esta otra. <ríe> o Ahí sea, está la mía. A, a posteriori, eso es lo que yo estoy intuyendo. <ríe> lo que te quiero decir: <ríe> Mira, está este, esta novela famosa de Henry James que es sobre una casa donde puede ser que estén pasando cosas sobrenaturales, y entonces el maestro debe haber dicho que okay, esto encaja más o menos en el interés de este público, lo vamos a hacer. El problema es que ya ha sido también adaptada al cine, con películas, hay una versión eh, clásica con Deborah Carr, y que es dirigida por Jack Clayton, un director británico, que siendo Pero... completamente honesto con vos, uh -huh. es de las películas de horror más efectivas que he visto en mi vida. Una casa embrujada es un concepto. Eh, se llama, en en, esa versión se llama Los Inocentes, The Innocents. Okay. Y la premisa es bien, es bien simple: es una, casa una embrujada. mujer, no, no, no exactamente, una mujer que es contratada <risa> para ser la, la institutriz de un par de niños que perdieron a sus padres en un accidente. A ah, Son niños bien chiquitos, es una casa, esas casas. Eh, inglesa, magnífica, de gente rica que está en el campo, eh, bastante desolada eh, y la, cuando la mujer llega descubre que la institutriz que estuvo en el trabajo antes que ella eh, tuvo un afer tórrido con el jardinero con el cuidador del, de la propiedad y terminó suicidándose entonces empieza a haber un montón de tensión porque la mujer empieza a, a, a ver fantasmas, a ver espíritus, pero vos no sabes realmente si es su gestión de ella y de su propia represión emocional y sexual, porque conecta con la historia de esta gente que tuvo relaciones, o si es una cosa que realmente los fantasmas existen y están ahí. Entonces, la, la película, es una película extraordinaria realmente. Entonces, yo que vi la película, Nah. vengo a ver la serie con todo ese paquete de, de con ese bagaje de referencia digamos la serie que es lo que trata de hacer primero actualiza la historia a principios de los 80 que puede ser interesante en términos estéticos pues porque vos ves la ambientación de la época que nunca la pues yo personalmente no recuerdo haber visto eh, digamos una idea de hacer horror clásico en ese, en ese set ¿verdad? en ese tipo de ambiente Uh, la protagonista la convierten en una norteamericana que se va a Inglaterra, que eso también te trae un set, digamos, de, de tensiones culturales, que también pueden ser interesantes. Y, y tiene la misma premisa básica. Esta mujer es la institutriz, va a cuidar a un par de niños, y los niños tienen problemas. Y puede ser que la casa esté embrujada también. Pero, pero... Está muy forzado, pues está muy forzado. Hay algo que hace falta, hay algo que no pega bien. Eh, yo creo que el problema que tenía The Haunting of Hill House en su último capítulo, esta serie lo tiene desde el primer capítulo. Y es como que el, el, el tono quiere que sea... No te quiere perturbar demasiado, entonces también hay elementos que quieren que la serie sea amable y que tenga algo de inocente y que sea eh, reconfortante en algún nivel. Y no eso es eso lo que el material pide. Entonces... Siento yo que es una oportunidad perdida. pues Para el género de la, del error. Sí, o sea... Yo, yo te podría decir que sí... O sea, sí podés actualizar... Eh, the Turns of the Screw... O, o poder inspirarte en la película de The Innocence. Pero pero lo que el magio ofrece... No, no, no compite con lo anterior. Tal vez si no, has visto, si no has leído la novela... O si no has visto la película anterior... Puedes ver esto y disfrutarlo por lo que te ofrece. Pero yo no puedo dejar de comparar, pues, y, de, y en la comparación, el producto reciente sufre. Ya. Yeah. Ok, ese fue un paseo por contenido que nunca veré. <ríe> que mi única referencia Ey. va a ser ma, lo, lo que, vos que me vi. estás contando. Es Está lo bien. que vi, es lo que hacemos. Asu asumo que es me estás contando una historia y que no, no, no es... Pues como cuando te cuentan una historia y vos no hay manera de verla. Entonces, así me siento porque okay, no la voy a ir a ver. Quedé okay. en mi imaginación. E, es tal vez hasta más, más... Tal vez la recuerdo más, y la desprecio más. Sí, porque me la imagino yo, yo vi esa serie. Sí, yo la vi, yo la vi. No era tan buena, voy a decir. <risa> ok, y eso está en Netflix. por si Eso está quieren. en Netflix, es un original de Netflix. Y lo que pasa es que el, el director va a estrenar una tercera serie pronto. Y la vas a ver. Que ya, lo que pasa es que esta tercera serie aparentemente ya se escapa del formato de la casa embrujada. Y es Fíjate un animal que... de otra especie. <risa> yo yo, yo no, no tengo manera de comprobarlo, pero estoy bastante seguro que esta, eh, para, para los más que trabajan en bienes raíces, el género del horror <risa> debe ser como su... su, su, su lo que ellos ven, pues, eso debe ser lo que Ajá, ellos les gusta. Para, para, para desintoxicarse. No, pues, debe ser para poder decir: Mira, y esa casa en realidad no está embrujada, porque no, no cumple con el código tal y el código tal. No, la ven y dicen, esa, esa onda yo la vendería en un segundo. Sí, también. <risa> Uy, okay. eso yo le saco el doble. Ok, eh, tengo solo que decir, aparte de todo eso. Esto más ya me la están haciendo. ¿Cómo? ¿Te acordás que hablamos la última vez que la de 007 iba a estar el 30 de septiembre? Pues no ya, la movieron, ya la movieron. Ya la movieron al 8 de octubre. No. Así, así no se puede, así no se puede. <risa> bueno, yo me salió el trailer eh, cuando fui a ver Shang-Chi. Yo decía, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Es un tronco, de bueno, todas las 007 son tronco de trailer. Quantum of Solace. El trailer era bueno. Es más, fíjate que siguen usando esa, esa escena del maje caminando en el desierto con el arma así de lado. Uh -huh. Es eh, como bien icónica. La siguen usando. Sale en el trailer. Ah, no me fijé. Es que sí, sale. sale digo, no quiero ver, no quiero ver. Los primeros 30 segundos son puras escenas de, las, de todas las anteriores. De las anteriores. Okay. Uh -huh. Bueno, pero te más? movieron la fecha, pues. Ya clase. la movieron al 8 o sea que, a ver. Mira, a cómo como va la variante Delta, cuidado, de la mueven Llega, al, al año que viene. Yo fui con mascarilla al cine, no fregué, no voy a hacer. Yo también, ¿Y ¿estaba muy lleno? No, nunca está lleno, la verdad que veo yo. Pero bueno, este habían cuatro o cinco personas, además que son salas de, así ah, no fregué. parece sala de una casa porque okay. la ponen cada 20 minutos entonces tienen mm, 25 te, salas una sala pequeña Sí. Entonces, fíjate que pequeña. yo la vi en una sala grandecita, había bastante gente pero era de las salas que tienen sillones grandes y uh -huh. yo también y era que te, te sientan una... como, como, en, como en estadio uh -huh. entonces no tenías necesariamente de la gente muy cerca pues, pero, pero sí había gente había bastante gente ok, o sea que no va a poder ser la del próximo episodio vamos a tener que ver otra cosa y yeah, así. creo eh, que no para deja el deja de tener de sentido. semana estrenan Dune. Sí. Quiero ver esa que me acabas de, de decir. La de Car Counter. Búscala. Pues no, no, creo que, no creo que amerite que vayas al cine. Porque en no, realidad no es la la película, no una película de, de escala íntima, por así decirlo. Uh -huh. pero, pero vale la pena que la veas. Vela con la mente abierta. Vela con la mente abierta. Y te, y te adelanto que uh -huh. si no te gusta es tu problema. El que está Mira, mal, so me me acabo de acordar, no la película. Me acabo de acordar, eh, The Morning Show, segunda temporada, acaba de empezar. Le vi la mitad ya. Ok. ¿La o mitad sea, de esto, de del primer capítulo? ¿o del primer de capítulo. Okay. No, el primer capítulo. A la pucha. No, no da para eso. Cómo... Mi tiempo dedicado a... a ver. Bueno, ese fue el episodio número 103 de No pasa nada. Este, en tiempo y forma. Tiempo y forma, cinco y media empezamos, seis y media estamos y terminando el pelo, así que ya, ya no más. Ya gorra. no tengo que usar gorra, ya puedo salir como persona decente. Eh, así que eh, nos vemos el próximo fin de semana, ya saben, el próximo viernes a las cinco y media eh, en vivo en YouTube y Twitter. Y después lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. ¿Cómo se oye en podcast? Solo bajan en, ya sé, en iTunes. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama la de Apple? Apple Play Store. ¿Cómo es? Apple Podcast. No, App, app, app Store. App Store. App, app Store, Store, ahí hay. Ahí, ahí, sí. Es más, ya viene instalado con el, con el sistema operativo. O sea, que solo busquen en su teléfono algo que dice podcast. Y luego Estamos solo en busquen. Spotify. Estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en. Emma, está, estamos también en. ¿en dónde estamos? En Amazon. O sea que si tienen un eco, solo digan, quiero ir, no pasa nada. Y ahí les vamos a salir. ¿Ya lo has probado? ¿Funciona? Eh, no tengo eco, solo tengo. Mm. Ok, si tienen eco, cuéntenos. ¿Funciona? Sí. Vean y nos dicen si funciona o no. Tu eco. Distingue el idioma español lo suficiente como para saber qué es, no pasa Ni nada. Idea, fíjate que. <risa> Yo, la, la, una de mis chavalas ahí ha aprendido inglés, a huevo, porque. porque... <risa> Google, eh, Play, no sé qué sé, no sé qué. Entonces, sé, como Google le entiende más en inglés que en español, entonces la madre tiene que, a huevo, hablarle en inglés. Habla o sea, en inglés. Ese, ahí es donde aprende. Debe, debe haber algún setting para que lo haga No, lindo. sí hay, sí hay, sí hay, pero es, un, es más limitado su. Su campo de acción, mm, digamos. Claro. Ok, ya, vámonos, bueno. vámonos, que es viernes. Hasta la próxima. <ríe> Hasta luego. No, nos vemos, pues. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.